0: 8.05 в российской столице. Андрей Гричаник нам в студию пришел, приехал прикатился.
1: Припарковался. А это значит, дави нога. Здесь же Антон Челышев. И
0: Мария Боченина.
1: Здравствуйте, Андрей. Всем привет. Привет. Ну что, прямо сейчас мы готовы, точнее, готов Андрей, а мы готовы ретранслировать вопросы, ваши вопросы по э, автотеме 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Ну, вот пока э, люди собираются с мыслями, а как какой сериал, мы обсуждали в «Дежавю», любимый сериал или фильм, который произвел впечатление такое глубокое, с тобой вот навсегда, может быть, из детства, а может быть, из юности, а может быть, уже взрослый, и настольно может быть, стал?
2: Мне безумно нравится «Собачье сердце». Ну, то есть я не буду совершенно оригинален. Мне нравится Андрей, «Собачье сердце». Но у нас здесь не было, сразу да ладно. Думаю, ну, сегодня сообщение ну, «Собачье сердце». Прекрасная сердца. актерская игра, и хорошо тем, что он же близок к тексту. автомобильное а, что-нибудь? А, вот а, что
0: а, тебя а, заставило а, стать а, автомобильным а, экспертом
2: а что тут далеко это все
3: ясно. В общем, друзья, вы все должны просто.
1: молчать и слушать. Молчать Почему? и слушать, что вам говорят. Это цитата из «Собачьего сердца». Уже 7 лет я же на Ford S-Max, все устраивает, но подходит время менять. Не могу найти замену. Что порекомендуете, Андрей?
2: Ну, Galaxy прямая замена Ford S-Max, совершенно аналогичная. Ну, вернее, это та же самая машина, только более новая, более свежая. И в полтора раза дороже, mm-hmm. да? Ну, ну, сейчас ценообразование такое, тут никуда не денешься. Вот э, э, как стоит рубль относительно доллара и евро, так и стоит да машина.
0: дешевле стоит, а не дороже рубль относительно доллара. А Форд от Форда почему-то дороже.
2: Вот, Ну, когда он, да, не посмотрел он как-то на состояние рубля, а ему Форду все как-то доллар мерещится.
1: Можно ли доливать в двигатель масло другого производителя? Залита полусинтетика Shell 10W40, но долив есть полусинтетика Visco 10W40, Василий. Mm, да,
2: можно, конечно. Производитель а это не, боюсь, не, столь, не столь существенно. Я тоже боюсь. Лучше не делать никаких кровосмешений.
4: конечно.
2: Вообще в хороших сервисах всегда, когда заливают масло, они какую-то наклеечку от банки или кусок этикетки, они куда-то прилепляют в подкапотное пространство. При покупке автомобиля с рук, когда ты не знаешь, что там залито, лучше, конечно, масло поменять, потому что продавец может говорить, да я только вчера, только позавчера. На самом деле месяц назад и подсолнечный. Да, а на самом деле посмотришь, оно там черного цвета и уже по минимальному уровню. Поэтому лучше поменять и запомнить. А сейчас же все легко. Сейчас смартфоны. Залил какую-то техжидкость, этикеточку, на и все и там сохранил Нет, я обожаю фотофотографии. Вот эту
1: тему когда под капот тебе у мне как-то мне почему-то это нравится вот но я всегда несмотря на то что смартфоны забываю когда было пробега вот через сколько менять масло мне говорит ну слушайте ну то что не можешь зафиксировать но я свои, свою когда... нынешнюю
2: машину покупал тоже у продавца спрашиваю что там с маслом он говорит ой недавно заливала какое он такой Кастрол, Ну, хоть не сказал, там это желтое, я не знаю, да. И чё, кастрол, а цифры, оно какое, минеральная, полусинтетика, синтетика. Да, нет, мужик в том-то и дело, причем он видно, что он шарящий не исключено, что он вообще из этой сферы, то есть, занимается либо запчастями, либо авторемонтом. Потому что все у него вот так вот так отже. Что вынес, то и залил. А по маслу ничего не сказал. И никакой этикеточки тоже никакой эмблемы. И тоже я подливал вот так вот, вообще на обум,
0: да. У нас звоночек телефона первый. Павел, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Прошу Интересный вас.
4: Да.
5: мнение эксперта автомобиль за ним Кайрон. Я вот уже три года на нем езжу, не нарадуюсь.
2: Да и за продолжайте. Этого, ездить. Много
5: автомобилей. И просто мне интересно, почему поднять на мусорке консервную банку подкинуть, и эта банка будет показывать рекламные ролика кадастыре. А рекламы сан но нигде нету И они сейчас запускают новую модель Тиволи Запустили уже А прекрасный автомобиль Минус 57 было у нас Я выезжал на нем, ничего страшного
2: ну, Правильно? реклама, как вы понимаете, зависит от э, медийной активности автомобильного представительства. Если денег у них много и они готовы их тратить на рекламу, да, из каждого утюга будет лететь реклама этого автомобиля. Вне зависимости от того, хороший он или плохой. Э, ну вот, Сан Йонг, видимо, мало денег у, у представительства. Э, у нас э, представляет компанию Сан Йонг в России э, компания и и я не знаю, вот они, они говорят, что даже формально они не уходили, то есть дилерские центры оставались, но был перерыв в продаже автомобилей. сейчас, да, они действительно вернулись. Что-то там продается у них «Актион», хотя пишется слово как «экшен», но называют они его «Актион». Продается «Тиволи», о котором вы сказали. Да, прекрасный кроссовер, небольшой, компактный. В Европе их много, их ценят. И вот такая разновидность «Тиволи», называется XLV, удлиненная такая машина.
1: «Тиволи», ли, да,
0: (связь) Андрей, меня всегда интересовал, вот откуда у Сан-Йонгов такой дизайн, я не скажу, там, прохой хороший, он какой-то, ну, не похожий на остальные автомобили. Я не могу понять, как к нему относиться. Не сформировал еще мнение. А что это вообще?
2: Ой, у них была парочка-тройка машин, которые совершенно страшные, ну, просто как монстры. Их кто только не ругал, не пинал за вот этот дизайн, за вот эти задние фонари в какой-то там форме геральдических щитов там а Вот. При том, что автор этого дизайна вообще там выпускник британской школы и, и очень хороший такой именитый дизайнер. Ну, то есть, вот не непонятая, не оказалась машина. Э, ну, ли он сейчас вполне такой европейский и совершенно европейского дизайна. Он заточен именно вот под европейского покупателя.
0: А мой автомобиль зарегистрирован в Москве, но я переехал, и теперь у меня прописка в Челябинске уже два года. А в документах автомобиля московский адрес и номера, и номер московский. И налог, за это будет?
2: И налог транспортный выплатит по московским тарифам. Вот это и будет. То есть вы, скорее всего, все обязательные платежи платите по тому региону, где зарегистрирован ваш автомобиль. Э, никто вас не накажет, но, в принципе, неплохо было бы прийти в местную ГИБДД перегистрировать.
1: А я здесь могу ставить свои 5 копеек, потому что когда у меня поменялась прописка, я ну вот волю судеб по работе проконсультировалась с автоэкспертом, с автоюристом, простите, с автоюристом. И он мне я действительно порекомендовал а, все-таки пойти и сменить права с одной московского адреса на другое. Ну, ну, документы. <с <с на автомобиль, да? Да, да, да. да, да. Я пошла, но это, ну, это все быстро, это все было просто, хотя все-таки некоторых усилий стоило. Он сказал, что если а, все-таки дойдет вот до просмотра и тех документов, uh-huh, где зафиксирован uh-huh. адрес, то это не айс.
2: Ну, гаишник на дороге совершенно точно не придерется к этому и никак не накажет, потому что а, штрафа нет, б, а, обязательно Документы ваши – это полис ОСАГО, свидетельство о регистрации ваши водительские права. В правах прописка не написана, паспорт он потребовать права не имеет. А
1: помнишь, было дело, когда э, девушки, когда выходили замуж, была такая тема... Фамилию не меняли? Н- нет, они меняли фамилию, ага. но а, б- было позволительно ездить с, с, ну, или с копией. В общем, э, в там в паспорте, что ты вышла замуж, не надо mm-hmm. было менять. Mm-hmm. Я, я этим пользовалась. А потом это поменяли и не освещали широко в СМИ. Mm-hmm. И я такая наступила на те и говорю, подождите, а почему? У меня двойная фамилия.
2: Права на одну фамилию, а машина а, на, а, на другую. А, машина а на, полис на а другую, машина, да? Да, а да, полис ага. на, на
1: двойную, где есть и моя девичья, uh-huh. и фамилия uh-huh. мужа. И он говорит, а почему у вас разные фамилии? Я говорю, ну вот ведь можно, а уже девушка полгода, как нельзя. И а ну-ка, и сколько? И сколько? Нет, не сколько, ага. он, он очень благородно поступил, потому что увидел, что я абсолютно смотрю на него на, на, на другом глазу, как говорится. Но да. вот
2: права в таких случаях нужно менять, конечно, сразу, чтобы там была правильная новая фамилия фамилия, как в паспорте, и делается это на щелчок пальца. Даже медицинскую справку получать не нужно. Сейчас это делается быстро. Полиса Сага тоже нужно менять обязательно. Скажу почему. Не дай бог произойдет страховой случай, и страховщики могут начать ерепениться. Постой. Ты же... Паровоз. Иванова. А по полису. Иванова Петрова. Да, угу. и чего? И все. Mm-hmm. Поэтому, да, лучше при смене фамилии. Я... Как сейчас мучаются девчонки. Слушай, замуж выходит, ей надо поменять. Загранпаспорт, банковские карты, то, все, пятое, десятое, целый ворог бумаги. Месяц по инстанциям ходить. Я не ходила вообще
1: ни по каким инстанциям. Есть одно окно, есть интернет. Ребят, надо посмотреть, как к этому относишься. Относишься лайтово, так все и будет. Мы продолжим через несколько минут.
0: 8.17. Продолжаем. главный вовремя давим на газ. Андрей Гречаник, Мария Боченина. Антон Челышев. И ваши вопросы, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Я хочу поддержать отечественного производителя. Нас просят рассказать, рассказ, рассказать без искажения, Андрей, про электромотоциклы ИЖ. Э, ну, не раскрывают,
2: пока, не раскрывают пока технические характеристики этих мотоциклов э, на предприятии Калашников. Это Калашников сделал эти мотоциклы для патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы. Сейчас гаишники, вот эти мотобаты, они ездят на BMW, круто, как люди, понимаешь, премиальные мотоциклы, там ценой по по миллиону, а будут ездить на электрических мотоциклах э, ижевского производства. Первым делом они попадут в московские подразделения ГИБДД уже вот в этом месяце, скорее всего, то есть они первые э, такие тестовые испытания провели, э, и скоро начнутся вот такие и дорожные тестовые испытания. В принципе, это круто, потому что электромотор, он такой... В чем, э- чем цимисто? Он что, бесшумный или что? Э- дело в том, что у-, у электромотора тяга, она возникает не на высоких оборотах, его не нужно раскручивать а м-м-м! вот, вот этих оборотов, а там едва надавил, э- едва, едва крутанул ручку, и все, он уже развивает Лецит. там все все свои силищи. Да. Э- к тому же можно сделать удобную конструкцию, то есть если расположить батареи, батарея это самая тяжелая, расположить их внизу, то центр тяжести будет располагаться не там, где, пардон, попа у мотоциклиста, а на полметра ниже. эти мотоциклы, они более управляемые. То есть подробнее о технических характеристиках они еще расскажут. Ну и для службы в полиции они подходят, потому что говорят, что вот единственная характеристика раскрытая, серьезная, они могут пробегать на одной зарядке до 150 километров. Ну, Это хорошо. хорошо. То есть полицейским-то хорошо. Видишь, что зарядка там приближается к нулю, подъехал розетки, воткнул его в розетку, как, э, как мобильный а телефон. А преступник
0: стоит, и ждет, как благородный преступник. Есть! Есть? Это Все, 20 секунд, не более. Упало. У нас
1: звонок. Алло, доброе утро,
4: Алексей. Доброе. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Скажите, пожалуйста, вот у меня Hyundai Santa Fe Classic угу. дизельный, 112 лошадиных угу, сил,
2: угу.
0: механика, 2008 года. Я единственный хозяин. Пробег еще 170 тысяч. И вот что ожидать не от
2: него? Да если вы единственный хозяин, то ожидать продолжения нормальной езды, потому что машины из тех еще поколений, они делались запас, с запасом прочности. Там никаких заморочек э, супер сложных, супер современных. Эта машина не заточена под высокие стандарты экологичности Евро 5 и Евро 6, когда вот, э, все вот эти вот сложные элементы включались там в том числе в топливную аппаратуру выпускную систему, там какие-то датчики замороченные, по-моему. Мне кажется, если вы эту машину досконально знаете, если ездили только вы и хорошо обслуживали, нужно продолжать ездить. Сейчас за подобные деньги ничего аналогичного, ну просто не купить, а машину такого размера, такого класса можно купить вообще по цене, только ну больше там условно, там, двух с половиной миллионов.
0: Следующий вопрос. Здрасте. Разъясните ситуацию э, с прицепными устройствами на автомобиле. Купил микроавтобус с самодельным ТСУ. Что только не читал и не слушал. Мои, Мои
2: действия. Ваши действия, если хочется с самодельным ездить, то нужно приехать в ГИБДД, получить разрешение на переделку, потом обратиться в местный филиал на Ми и так далее. Это если для вашего автомобиля по его документам не предусмотрено тягово сцепное устройство. Если предусмотрено, то приехать к дилеру и они установят сертифицированное.
1: Мотора подскажите с выбором Tiguan 2, с мотором 1.4, 150 лошадей или 2.0, что надежные, ремонтопригодные и как у них дела с DSG или лучше механика? Спасибо. Я
2: думаю, что лучше 2, если говорить о надежности, хотя 1.4 сейчас достаточно крепкие стали моторы, все они детские болезни вылечились. Что касается DSG, то там она не с сухим сцеплением, семиступенчатая, а с мокрым, поэтому эти эти коробки посерьезнее,
0: покрепче. Машина исключительно. Аккумулятор Energizer, стоит ли покупать? Он дешевле в VARTA или посоветуйте другой? <свят> Ох, З- вот
2: здесь вообще, мне кажется, вопрос приверженности. Это как между iPhone, Samsung, BLG и чем-то там еще Sony выбирать. Вот примерно такие же вещи. Потому что производители разные, э- марка глобальная. Важно купить его не поддельный, а настоящий в хорошем магазине. Э- вот это важнее.
1: Так, Копель вектора Вектора» 1.8, «Механика», надежность спрашивают.
2: «Векторы» надежные автомобили, uh-huh. да. Там есть свои какие-то нарекания по, по электрике, но, в общем и целом, достаточно крепкие машины.
1: Андрей, «Акцион» и «Экшен» и «Акцион» разные в написании. Это про «Сан Йонка. Спасибо вам большое за пометку. Так, права закончились 8 лет назад, ГИБДД не останавливало. Что теперь делать? Экзамены надо пересдавать?
2: Нет, экзамены пересдавать не надо, просто прийти, в, взять паспорт медицинскую справку, прийти в экзаменационное подразделение ГИБДД, любое в стране, э, лучше записаться предварительно, а сейчас еще и можно для продления э, в, эти, в центры госуслуг и МФЦ мои документы приходить. Там чуть дольше, но продлят. Экзамены сдавать не нужно.
1: А вот вопрос, с которого мы начинали, вы посоветовали после Форда и СМАКС гел- Galaxy S-Max да. а, спрашивают. Ск... Насколько я знаю, ни Galaxy, ни S-Max не продают у нас уже года 2-3. Но... А интересует новый автомобиль.
2: <свеск> Нужно уточнить, да. Но... Фу-фу-фу-фу. Ох, с минивенами-то сейчас сложно, но все же на кроссоверы пересели, И я уже даже раз... на вскидку а, да, не вспомню. Ну же. да, ну что, C4 Гранд Picasso предлагать, Citroёn, ну, мало у кого сейчас есть подобные автомобили в продаже. У Тойоты есть вен, который небольшой.
1: 8800-200-9702. ровно 9702.
0: Доброе утро, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. здравствуйте. Говорите,
1: да да, 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 вы в эфире, говорите, пожалуйста
2: Добрый день Добрый. Я работаю на Рено Дастер
4: Пробег mm.
5: 100 тысяч Полный привод 2 литра, механика mm-hmm. Работает в качестве учебного транспортного средства mm-hmm. Ну, какие прогнозы поэтому? Сцепление заменил на 100
2: тысячах. Э, механика, да? Ну, ну, и какие прогнозы? Но ну, это один из наиболее крепких автомобилей на российском рынке на сегодняшний день. Один из, там, входит в тройку самых популярных кроссоверов, а, а у нас, если машина сыпучая, то ее, естественно, таким валом покупать не будут. Мне кажется, продолжать ездить. Запчасти дешевые, запчасти продаются на каждом углу. Любая мастерская знает, что сделать с Дастером. и любой механик с закрытыми глазами его разберет и соберет, знаете, как солдат автомат Калашникова. Мне кажется, вообще не стоит беспокоиться даже об этой машине».
1: Сергей из Москвы спрашивает. Mazda SX-7 2008 140 тысяч пробег. Машина нравится, но коробка иногда тыкает. Чего ждать? Купить другое того же года в этом же классе? Спасибо. 2 и 3 турбо уточняет.
2: Ну, может быть, посмотреть на, на CX-5 обновленную. Она а и, и, и красиво и хорошо. Ну, по-разному говорят. Кто-то говорит, пинается. То есть вот эти вот пере, переключения А-а-а. с передачи на передачу происходят с рывками. Я ездил на старень Компежо, у которого пиналась автоматическая коробка, то есть, машине было там больше 10 лет, и вот она ездила, пиналась, ездила, пинала, продолжала пинаться и продолжала ездить. Я думаю, что японская
0: коробка она может продолжать тыкать еще лет 10, а машина будет продолжать ездить. У уже окружающий на выбуду называется. Она все тыкает… Ну я помню, я в
1: своей японской машине перебирал коробку передач, потому что-то что мне там не нравилось.
0: Ну, кто-то что-то меняет там, кто-то меняет клапана,
1: кто-то
2: меняет масло. Как правило, да, это дорогое удовольствие, но чаще всего всего, оно терапевтическое, и там оно связано с, э, с головой владельца, а не, а не с коробкой. То есть вот он что-то сделал и успокоился. Беда
0: у человека. Беда. Купил авто «Газель next с двигателем «Каммонс» уже в течение двух лет. Месяцами не вылазю не вылазю с гарантийной мастерской, а я на ней деньги зарабатываю. Скажите, стоит подать на дилера в суд о замене авто? Есть ли шанс выиграть суд авто еще на гарантии?
2: Есть шанс, но надо поговорить с грамотным каким-то То есть вот вот здесь в одно лицо, что называется, вы, естественно, с дилером не справитесь, и и тем более с представительством. А если поискать хорошего юриста, который специализируется на защите прав потребителей, вот как раз на автомобильных делах, и он вчитается в подробности вот этих неисправностей и в, в череду их лечений, то не исключено, что да, можно отыграть. Такие суды выигрываются в России.
1: В студии комсомолки Андрей Греченников. Давид Нагас, Отвечаем еще на ваши вопросы. 8 800 200 ровно. 9702. А...
2: У нас телефон звонок. Доброе
4: ага, доброе утро. в Красноярске. Да-да. Доброе утро. А, значит, Меган 13 года, Рено Меган. Что ждать и когда ГРМ менять на сходе дномика?
2: А, производство чьего? Нашего иностранного. Турция. Турция. Турецкий миган. Ну, <смех> Когда менять, совершенно точно не скажу, надо смотреть на состояние, надо показать мастерам. С Меганом, я вот даже не помню, были у него какие-то системные болячки, вот честно ничего содержательного не скажу, но вот к сожалению, знаю, что любили эти машины, знаю, насколько красивые нынешние Меганы, которые у нас не продаются, но продаются в Европе, по, по, по вот вашей машине, вот к сожалению ничего умного не скажу.
1: Так, ну, э, мы уже, наверное, не успеваем ответить на остальные вопросы, так что в следующие полчаса интереснейшая тема, там, заявление ГИБДДшника о коррупции в Саратове, да? В Саратове. В Саратове, значит, память не изменила. Оставайтесь с нами. Андрей Горячанник тоже с нами.
6: Дави Главное аналитическое шоу страны. Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо.
5: Мы несем свою миссию выработать и донести до
0: народа и руководства мысль о том, как должно быть.
6: Программа Глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Давиногаз». 8.32.
0: Продолжаем давить на газ. Андрей Греченек, автообозреватель Комсомольской правды в нашей студии. Мария Баченина.
1: Антон Челышев. И у нас есть не очень приятное известие, да?
0: Вот буквально два дня назад мы обсуждали э, новость о готовящемся, готовящихся изменениях в регламент поведения сотрудников ГИБДД. И все все было так благостно. Не
1: матюкаться, э, не скандалить, не хамить, не курить. А
0: благостно потому, что они уже не матюкаются, не скандалят, не хамят, не курят. И, ну, в большинстве случаев это действительно так но судя по последним новостям буквально вчерашним не все в общем э- так гладко в полосатом жезловом королевстве не выяснилось Э-э- скандал грянул в саратове сотрудник бдд города саратова опубликовал видеообращение естественно инкогнито, потому что человек не хочет чтобы м- чтоб завтра он оказался там в тюрьме по какому то ложному обвинению вот или может быть не ложному неизвестно Э-э- он рассказал о том что творится внутри одного из подразделений Саратского ГИБДД, если очень коротко, то взятки, побо-, точнее, поборы сотрудников, которые вынуждают их брать взятки.
1: Секундочку, прежде чем мы послушаем фрагмент, фрагмент да, его измененного голоса, он на камеру сидит спиной, он в капюшоне, нужно сказать, что все это еще нужно проверить, а то мы уже, знаешь, Клеймов. Проверка
0: всех уже началась. Моментально поставить. отреагировало Главное управление правильно, МОДЕ правильно, э, по Саратовской области на это заявление, и
3: проверка уже началась. Ну,
1: понятно, что дома без огня не бывает, тем не менее. Давайте послушаем.
3: Я работаю инспектором ДПС полку ГРД города Саратова. Считаю, необходимо рассказать вам о том, что происходит в нашем областном центре города городе в котором я живу и служу. Сразу отмечу, что в данной истории я отнюдь неположительный персонаж. О глазки я решил предать этой ситуации, так как терпеть это всего больше нет ни у меня, ни у моих в последнее время все мыслимые и немыслимые пределы самодурства, самоуправства и коррупции руководства наших рядах вышли до грани разумного. Прошу считать это официальным обращением во всей инстанции лично к министру внутренних дел РФ Колокольцеву Владимиру Александровичу. Все вы помните, как недавно в сети интернет появилось видео о фактах коррупции в Ставропольском ДПС ГИБДЗ. После данного видео прошли многочисленные проверки, казалось бы, все стало нормально. И коррупция побеждена, но из Творопольского края коррупция главный перекочевала Саратскую область. А посодействует он один сотрудник полиции, Муравьев Яков Юрьевич. Карьера Муравьева началась в Саратовской области с должности начальника ГИВГД Петровского района. А позвал его туда работающий там начальник ОВД по Петровскому району, его друг Синицын Максим Николаевич. первые дни работы Муравьев обложил своих подчиненных оброком. Но не всех, а лишь тех, кто работал с его разрешением на трассе федерального значения. Тариф составлял 3000 рублей с экипажем смену. Командировка в область 5000 рублей, экипаж за смену. Работа вблизи Саратова и Энгельса 2500 рублей, экипаж за смену. Все деньги собирает командир возводов и большую часть отдает Муравьеву. Дальнейшие цепочки передачи денег мне неизвестны.
1: Вот такая история. В общем, там много... еще
0: несколько фактов. Есть в Саратове новый мост в пристанном, в селе Престанное. Вот Этот мост называют «золотым» ровно, потому что если экипаж назначается туда, то с них там чуть ли по 8, не по 8 тысяч требуют за смену, вот, со слов этого сотрудника. Но он
1: также поднял тему дохода с эвакуации автомобилей, там в 200 тысяч рублей в месяц оброк. В общем, хочешь хлебное место, плати, да, дань или как Делись хлебушком.
2: Ну, бы была это старая советская шутка о том, как гаишник пишет начальнику рапорт в связи со скорой свадьбой дочери. Прошу перевести меня там на въездной КПП. Да. У меня у меня у одноклассника отец работал в Ну, так, этим же занималась милиция. Вот. Ну, тоже относительно хлебное место, потому что попадают по пьяни какие-нибудь начальники, они не хотят, чтобы информация проходила. К ним на предприятие, чтобы их там прописочили по партийной там или профсоюзной линии. Поэтому они давали какие-то денежки, дабы эта информация не уходила. Но у него был милицейский товарищ гаишник. И вот поэтому у, у, у моего одноклассника э, на Новый год всегда была очень пушистая, красивая елка. Угу. Подарок от гаишника. Э, в сезон, когда начинали вызревать быхчевые, у него всегда были огромные сочные арбузы. Хороший друг от, от, от гаишника. Очень. То есть я сейчас не хочу говорить какие-то... Борочие, э, гадкие грязные вещи об инспекторах, э, потому что нас слушают 50 городов России, и многие э, слушают нас, сидя за рулем своего автомобиля. И уж мы-то все прекрасно знаем, как мы общаемся с гаишниками, что предлагаем, что просит у нас. Э, поэтому Нет, вы, вы, ну, это вы, просто вы, пустой вы за себя, разговор. Я
1: никогда ничего не предлагала, не предлагаю и не предложу. А попробуют попросить... Ну, вряд а, ли это а закончится А что ты хорошо. сделаешь? Ты в
2: прокуратуру Я сообщишь? не знаю еще. Я не буду,
1: нет, я не буду махать сейчас шапкой, рвать на себе несуществую тельняшку. Я не знаю. Но а, меня вызывает это сейчас, как только я об этом говорю, настолько сильный внутренний протест, uh-huh. что... А, Я, наверное, готова расстаться с правами, нежели чем давать взятку.
2: Ну, ты же пьяная не едешь, все что с ними расставаться-то?
1: Я имею в виду, что если я действительно ну, буду нарушать, вот нарушу до такой степени, что будет или права, или взятка, скорее будет первая.
2: А я сейчас хочу сказать вот еще о чем. Не не то, чтобы я пытаюсь оправдывать как-то и обилить гаишников, Э -э 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 это же ситуация, когда вопрос можно решить и другим путем, без протокола, и без отдачи прав в суде, это же ситуация, она на руку тем, кто склонен нарушать. У нас большой процент водителей склонны нарушать. Они вообще, они не думают о последствиях заранее, они думают о проблемах по мере их поступления. Сел бухой вопрос. за
0: руль,
1: да? фиганул
2: по встречной, да? а потому что знает, да чел да ладно. Да, дам да, ну, на лапу. Да.
1: Коллеги, дорогие автовладельцы и неравнодушные, мы хотим у вас узнать. Вот когда вас тормозит ДПС, вы всегда начинаете с того, что давайте решим вопрос. Давайте решим вопрос Вот ну, с этой фразы. Или вы все-таки за протокол? Лучше чуть больше времени я потрачу, но за протокол. Часто ли вы предлагаете вообще это в вашей природе, вот, решить ситуацию деньгами, а не по закону? Мне еще хочется понять... Я да, напомню, да. Ан- Антон, прости, напомню. восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber шесть семь 200 ровно девять два. Тупо говоря, вы даете взятки ДПС или нет?
0: И, соответственно, просят у вас или нет, потому что если вот э, история, о которой сказали саратские гаишники, правда, то получается им хочешь не хочешь придется. Не давали
1: бы, перестали бы просить.
2: А в этой ситуации я вот чуть-чуть в сторону и такую небольшую реплику. Э, во-первых, совершенно точно слышно, что речь постановочная, то есть он ее записал, отредактировал и, и вот Это таким вот образом боится, с таким узнанным. пафосом начитал. Э, то есть, ну, там слова подобраны, во-первых. Ага. Во-вторых, насколько я понимаю, ну вот э, мы же взрослые люди, в, в полицию не идут работать дети. Но если есть какой-то флер у этой организации, а ты такой кристально честный, то какого, извините,
0: рожна? А ты туда пошел. Ты знаешь, секунду, затянет, секунду, мы в последние, наверное, года полтора-два говорим о том, как улучшилась работа ГИБДД, Как улучшилась. они перестали брать, как они стали вежливыми. Ну нет, мы не так, и так далее. Мы а
2: зафиксировать том, что... факты и передать их в службу собственной безопасности, а зафиксировать факты и передать их в прокуратуру. Ну есть же законные пути. Э, зачем выкладывать вот эти анонимные видосы? Э, что должны ска- сказать полицейские? Не исключено, что это фейк, мы в обязательном порядке проведем э, расследование. А потом потихо и вычислить этого человека, скорее всего, он после какого-то конфликта взбрыкнул, и там э, спихнуть его куда-то Дальше, задней ногой Мне тоже ногой показалось, э, Все.
0: я решил проверить, а вот, вот на самом деле случаев претензий к ГИБДД, это, это единичная такая история или их много? И на самом деле она не единичная. Вот тот Ну-ка, же Саратов осудили да. двоих ДПСников, которые сбили блогера, снимавшего внутри стационарного поста. Они просто отобрали камеру, зафиксировали, скрутили в наручники и в суд привезли. А суд да. сказал: ребят, Горячий вы что, вы что, офигели, а снимать-то можно? Ну, и их осудили.
1: Ощущение власти дозволенности. Алло, доброе утро! У нас звонок, кстати, Николай, здравствуйте. Здравствуйте,
0: здравствуйте. Да, Николай, город
4: Вологда. Я за рулем относительно недавно, с 2011
1: года, то есть шесть лет по Даете? даете
4: Ни разу не просили, ни разу не предлагал. Я даже могу обратный случай рассказать. Mm-hmm. А, было дело, как-то припарковался в неположенном месте э, у торгового центра. вот. И выхожу, значит, перехожу э, по пешеходному переходу. Стоит старлей. Э, в общем-то даже, как, можно сказать, ржет надо мной. Говорит, ну что же вы говорит, все делаете? Я вот здесь стою прямо на на самом видном месте. А вы, говорит, все все тут паркуетесь. Вот я говорю, ну ладно, говорю, старли, говорю, что делать, давай, говорю, выписывай. Вот он говорит, ну, ну блин, говорит, штраф-то говорит, большой, что, ну я так доброжелательно отнесся, вот, штраф-то говорит, большой, может, быть, я вам, говорит, выпишу э, за переход в неположенном месте. Я говорю, ну, как бы, я говорю, так-то виноват, конечно, надо выписывать, ну, давай.
5: Ну,
0: то есть скидку ну. взял. А вам не пришло в Ну голову, что ему поставили задачу? Старлей, нам надо за неположенное место штрафы повыписывать. Сегодня
2: операция, да, да, пешеход, во-первых. Во-вторых, но вы понимаете, что он же совершил тоже, видимо, какое-то должностное нарушение. С какой стати? Он человек, э, который бы олицетворяет собой закон вы допустили нарушение, а он вам дает какую-то поблажку. То есть вот э, тоже не совсем. Мне нравится вот эта ситуация. Я я, я понимаю, о чем вы сейчас говорите. Когда э, гаишник не наказывает, а предупреждает нарушение или даже видит это нарушение, но объясняет, что ж ты делаешь, отъезжай. Э, Я с такой историей очень часто сталкивался в Москве рядом с Ленинградским вокзалом. Там есть платная парковка, первые 15 минут бесплатно за, за Заезжай, 10, вставай, он, да. ну уже 10. уже 10, да. Но, тем не менее, заезжай, вставай, все нормально. Но по-прежнему подъезжают и рядом у обочины встают, создают препятствия. Очень часто подъезжает патрульный автомобиль, он прям в мегафон. Он бы мог поджать, остановиться, забрать документы, выписать штраф, наказать. Нет, они орут в мегафон. Не останавливайтесь, проезжайте. Не останавливайтесь, проезжайте. Подъедет, включит сирены, там, мигалки, сгонит этого человека. Не штрафуют, просто сгоняют.
1: Ну да, предупреждение. У меня тоже такое было, когда я сказала, слушайте, ну, я вот сейчас без
0: работы. ну части... предупредил и отпустил. В следующей части эфира мы продолжим об этом разговор. Я хочу, чтобы нам с Сотрудники полиции написали в WhatsApp и Viber. Ага. А, Д- не, а, а почему нет? Может, не будем повторять а фамилию? Вот. Хорошо. 8967-200 ровно
1: 9702. 8967-200 ровно 9702 или извини в голос. 8800-200 ровно 9702.
6: Давинагас. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.
1: Друзья мои, Андрей Гречаник по-прежнему в студии. Обсуждаем э, тему, оттолкнувшись от... э, Confession. Видите, я тоже на английский соскакиваю. От исповеди... А ты спой эту песню. От, от исповеди саратовского ГИБДДшника. Вы проверяете, все ли я правильно помню. Да, саратовский да, ГИБДДшник. Он рассказал, что там поборы, что там они платят дань руководства по цепочке и прочее, и прочее. Я придерживаюсь жесткой, возможно, некорректной точки зрения, но вот такая она черно-белая. Не давали бы, не брали бы и не просили бы.
0: Маш, прости, но я нет... Ну вот нет. Если э, э, испокон веков у нас эта проблема была, что значит, не давали бы, не Это брали? Это
1: как ты как бабка в поликлинике. Да, мужики девушка. сейчас за рулем сидят и Всем смеются. Всем нравится, Маш, ну а че? вы первая, кому не нравится. Я не давала и не дам никогда. Я... Извините меня. Нет, подожди. Маш, я я искренне за... не ты понимаю. Опять, как... ты Извините что... меня за излишнюю эмоциональность, з- ребят.
0: За себя. Ты не давал, А есть люди, которые брали и берут, Хорошо, давайте слушателям, и дадим, давайте, давайте слушателям дадим
1: слово. Может На... быть, и у меня найдутся сторонники. Напомним
0: только, что если вы работаете, работаете В полиции или в ГИБДД, или у вас сотрудник, или знакомые там работают? Пожалуйста, напишите: а это повсеместная история, вот эти поборы, или все-таки есть э, очаги, где э, до сих пор требуются подчиненных деньги, а есть где это реально победили? А если честные службисты, а, вот, вот, вот прям по уставу.
1: Как будто он нож какой-то открыл. Шуть секрет Плешинеля, все об этом знают. Вообще дело глухаря живет. А, дальше. Так во всех подразделениях по стране. А, Буду подобную грязь
0: от... про, у ментов никто не знает. То, что сообщил сотрудник, верю, у коллег такие проблемы были, пишет. Слушайте. Я
1: из Саратова могу позвонить, кажд... рассказать, как у нас здесь сталкиваюсь с ними каждый день из-за работы. Так позвоните. Или или давайте я вас сейчас телефон как-то... А как вот я вот нашему звукорежиссеру-то а сейчас онлайн передам. Диалог гаишника и рыбака. Сам слышал. Чья рыба? Моя. А моя где?
0: Ну, слушай, ну, хотя бы чувство юмора есть человек. А, я давал взятки, но деньгами не берут. Говорят, вон сзади магазинчик, иди за провизией. Идешь, покупаешь коньячок. И водочку покупал каждому сотруднику по пузырю и по соку.
2: Что, сопьются люди. Ну, это что Тут это? На такое? праздник же
0: может быть. Уже, Сейчас
2: ЗОЖ в моде. Кроссовками надо давать протеинам. Я не знаю.
0: Был недавно в Геленджике. Нарушил. Поймали. Просили две Отдал половину. Но для меня это лучший вариант. Хотя мог и оспорить данное нарушение. Сам в прошлом сотрудник ДПС. Анонимно, пожалуйста, принято. Так,
1: а, только официальное оформление Административных материалов Взятку просили, ждали, тянули, когда предложено Никогда даже не рассматривал такой вариант У нас один по привычке Попытался дать полицейскому взятку Уложили морды в асфальт, потом ему долго пришлось извиняться Так это откуда? откуда Неосторожно, откуда? значит, 49, пытался 49, то Плюс 49 но у нас Германия Германия, да, Германия. Германия
2: да? рублево понятно шассе Антон, да, прости, но да, вчера но не даду
1: соврать, слушатели. Человек написал У меня знакомый бургомистр, мы сделали вид с ним, что Построено три года назад, а на самом деле там год. Ну, я в цифрах там сейчас не <плес Genau> буду. Страшное преступление.
0: Подделали документы на строительство крыльца. Это просто колоссальное преступление.
1: вот кто будет давать взятки. Вот, Кочелаев, он будет давать взятки.
0: Что ты на меня так смотришь? На него смотри, и спали его взглядом своим. рублево шоссе. Сейчас еду. Мэрс по встречке несется, стоит гаишник и не останавливает. Там все так. Клево-успенское шоссе. Не это тро- отдельное тро- шоссе. Тро- уважаемые шоссе. люди, шоссе, не, не трогайте. Я
1: помню, я помню, я только да. переехала в Красногорский район и, и двигалась по Рублево-Успенскому, и там кольцевой перекресток с клумбой посередине. Меня клумбы всегда выбивают из колеи. Я не понимаю, это кольцо или это просто, блин, цветы посажены. И тут же ДПСники, стационар. Ну, все знают, кто на Рублевке Ребят, нам Ребята, сотрудник написано. Я поехала ГИБДД. не туда. А, а, ну, в общем-то, все нормально.
0: Пирожки. Да они там для другой делали. цели стоят. Ну, ты же понимаешь. Да. Давай, сотрудник ДД написал. Город, не пишу по понятным причинам. Стоим на горке у Троицкого монастыря. Отстегиваем по пять тысяч в день. Угу. Алло, Начальство. доброе
1: утро. Алло, доброе утро. У нас звонок есть? Давайте будем
2: здравствуйте. говорить. Здравствуйте. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Вы знаете, я вот удивляюсь, когда э, пишут, или вот как вы говорите, что я не давала, не дам и не буду отдавать. Да. Но, конечно, если вы живете в большом, э, маленьком городе, предположим, и через дорогу от работы вы можете легко расстаться с правами. Mm-hmm. В большом городе, так или иначе, я вам скажу, гаишники никогда сами не попросят у вас. Они начнут всячески намекать вам, что...
1: А в маленьком кто-то просят? Кто-то...
5: Ну, может быть, в маленьком там что-то кто-то может и попросит. А я вот скажу вам, я вам... Э, я давал и всегда буду давать, потому что моя работа связана с автомобилем. Это первое. И второе большом мегаполисе так или иначе приходится в пробки, повернул не там, встал там, тем более сейчас весь город в этих платных парковках, то не там встал, то не так повернул. штраф Слушайте, а вот вы даете, тысяч. вы
0: даете, а гаишники как это воспринимают? Говорят, что в Москве вот гаишники честные не берут, а как вы даете?
5: Вы знаете, э, зачастую гаишники сейчас приноровились э, Сбербанк онлайн. Очень удобное.
1: Mm-hmm, именно так. Лучше
5: Тут же скинул. Можно, правда, в дверку, пассажирской двери. Туда в кармашек закинул. Они сами говорят, закинь туда и уходи. Понимаете, если штраф 3-5 тысяч, и я могу на месте тысячу рублями отделаться, я отдаю и всегда буду отдавать. Вы
0: инициатор или э, сотрудник ГИБДД инициатор? Если
5: я вижу, что я действительно нарушил, и я не начинаю там бычиться, что это не так или там еще что-то. И штраф мне грозит от 3 до 5 или выше тысяч. Конечно, инициатором являюсь я. Я ему начинаю напоминать, что... Или там, предположим, выехал на обгон, остановили, а километров за пять до этого стоял знак, хотя нет сплошной линии, что обгон запрещен. Останавливают гаишники. Это в основном в Татарии, Башкирии. Это практикуется там. Там гаишники очень наглые, там они могут сами попросить. Ну, А если если штраф 3-5 тысяч... Я начинаю, я говорю, вот тебе тысячу рублей, а мне какая разница, он будет кормиться или какой-нибудь пузовый Ясно, генерал.
0: Спасибо. спасибо,
1: большое, Слушайте, спасибо. Такой резонанс. Вот ключевой
0: момент, вот дают то, не что... человеку, дают систему. Слушай, да тут же, тут, тут как с девушкой, понимаешь,
2: посмотрели в глаза друг другу и понимаешь уже, есть смысл об этом разговаривать или нет. Ну, совершенно точно, есть какие-то там маячки, фразочки. Ну, чё, ну, будем выписывать? Ну, ну, если вот говорить тебе инспектор, да. Да, ну что, будем выписывать, родственник там, бумагу откатал... писать, все сразу понятно, вот все сразу понятно после одной фразы.
0: откатал 15 лет без единого штрафа, по трассе ехал трактор, все обогнали, родственника остановили, лишение прав на год или кинуть на заднее сиденье 3000 рублей, выхода ж нет. К слову, э, родственник не предлагал, ему предложили на выбор. У Почему самого машины на год? 4-6 месяцев? <смех> <смех>
2: <смех>
1: у самого машины нет. Однажды развели на 30 тысяч за то, что он взял на одностороннем движении капот капоту с другой машиной встал на одностороннем движении, чтобы прикурить этот аккумулятор. Обвинили в движении по встречке. Да,
2: разводы это в почете. Ну, сейчас встречка это пять тысяч или лишение. Причем решение принимает судья. Вы приходите в суд и говорите, мил человек, я не злодей, я не в пьяном виде объезжал там пробку по встречке. Я вот просто там припарковался, не сориентировался, не увидел, не заметил. Судья выписывает пять штук и отправляет вас в освоясь. Если вы незлостный нарушитель и у вас это повторное правонарушение? Ну совершенно точно. Вот судьи не отбирают права, они в первую очередь берут деньги э, по честному я имею в виду. В казну. Поэтому встречка на сегодняшний день это не такое и страшное правонарушение. Но гаишники
0: этим пользуются. да? Он говорит у, ну и все сразу понятно. По количеству этого у ты понимаешь, сколько нулей? Конечно. Все,
1: что озвучил данный герой правда, муж работал в этой структуре, начальнику ППС сотрудники исправно платили кредит, обеспечивали материально все проверки сверху. Такое же было и в ГАИ, когда начальник ППС перевелся в службу
0: мужа, он ушел. (связывая) Сейчас дешевле оплатить штраф через госуслуги. Никаких взяток никому платить не надо. Уже согласен с тем, что берут так, как дают. Не давали бы, не брали бы. Твоя позиция, Согласен
1: Мария. с Марией. всегда э, перв... э, Сами всегда первые предлагаем. Нас никто не заставляет. И сюда же. А если бы вот э, м, тут было Марии, ну лишение прав, о чем, видимо, человек чуть mm-hmm. позже mm-hmm. включился. Нет, я бы лишилась прав. Я вам сразу говорю. А,
0: вот мужик сам признался в даче взятки. Сообщите его данные по горячей линии МВД. Да не будем мы, конечно, никому ничего сообщать. Правда.
1: В Зинцовском районе судьи в основном отбирают права. Полный идиот этот слушатель. Нарушение равно преступлению. Он преступник. Звонившему, который давал, будет давать. Не нарушать не нарушать, не пробовали.
0: Да. Что-то как-то мы упустили. Выплеснули ребенка вместе с водичкой.
1: Самый дорогой пост ГАИ «Оксайский мост. Подтвердит любой дальнобой». Аксайских. Ну, с,
2: с дальнобоями там отдельная история, потому что если ты, Маша, говоришь, что я лучше, скорее, прав, лишусь этот человек, он прав не лишится. Нельзя, то есть конечно, он будет да. до последнего, ему нельзя, ему надо дальше это ехать, работаем. это его хлеб, это его работа, он больше ничем не заработает, поэтому все профессиональные водители, они здесь, да, они под прицелом в первую очередь.
1: Угу. Однажды, а вот не нужно предлагать, они сами намекают, не давала никогда принципиально а, метелит взяточника. Так однажды вез сына четырех лет на байке, одел на него свою каску, докопались, что каска не на мне, на ребенке. Ну, в общем, понятно. Как объяснить им, что на малышей не бывает касок, сына вез пристегнутым к себе
0: спереди сбруи. А, а, ну, а... Детей
2: до 12 нельзя перевозить. возить в качестве пассажиров на мотоцикл. Вот вам что.
0: в качестве бантика в Туле сотрудник ГИБДД оформил на гражданина 73 автомобиля. Человек узнал об этом, когда ему пришел транспортный налог на 50 тысяч рублей. Ну,
2: слушай, ну это фееричный инспектор, потому что любой инспектор ГИБДД, который занимается регистрационной работой, знает, что любая информация о регистрации автомобиля автоматически отправляется в Налоговую инспекцию к человеку придет э, э, транспортный налог Под... в следующем году. И этот человек потом начнет разбираться. И Спасибо, вы... Андрей Гричаник.